0: Josef von Fraunhofer ist der Begründer oder Vater des äh, wissenschaftlichen Baus von Fernrohren. Er ist äh, 1787 in Straubing geboren worden und knapp 40 Jahre später in München gestorben kurz nach seinem Tod ist mit Hilfe von großartigen teleskopischen Instrumenten die Fraunhofer gebaut hat eine merkwürdig wunderbare Messung gelungen auf die aber niemand so richtig geachtet hat Friedrich Wilhelm Bessel hat damals nämlich versucht das äh, längst schon von allen an Menschen akzeptierte kopernikanische System zu beweisen. Das kopernikanische System bedeutet, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass die Erde im Zentrum des Universums oder des Kosmos steht, sondern die Sonne und dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und die Frage ist nur, wie kann man das beweisen? Der Augenschein zeigt ja etwas anderes. Der Augenschein zeigt, dass sich die Sonne dreht. Und wir sprechen ja auch vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Aber Kopernikus hat ja behauptet, dass die Erde sich um die Sonne dreht und die Frage ist, wie kann man das beweisen. Und die alte Theorie war immer schon, dass man das durch Betrachtung eines Fixsterns macht und dann eben zeigen kann, dass man zum Beispiel im Frühjahr und im Herbst den Fixstern unter einem bestimmten Winkel, unter verschiedenen Winkeln beobachten kann. Diese Winkelverschiebung, die nannte man die Parallaxe und die galt es zu messen, die ist sehr klein und sehr winzig. Und man hatte schon in der Antike darüber nachgedacht, ob man sowas messen konnte. Dann hatte man im 17. Jahrhundert darüber nachgedacht, ob man sowas messen konnte, aber es klappte nicht. Und jetzt erst, im 19. Jahrhundert, konnte man dank der Instrumente von Josef von Fraunhofer sich an diese Arbeit machen. Und Friedrich Wilhelm Bessel hat das dann nachweisen können. Interessant ist nur, dass sich für diesen Nachweis keiner mehr interessierte. Was im Übrigen bedeutet dass Menschen etwas wissen, ohne dass es bewiesen worden ist. Das stellt die spannende Frage, wie eine Kultur etwas wissen kann. Woher können wir wissen, dass Kopernikus Recht hatte, obwohl die Wissenschaft den Beweis noch nicht geliefert hatte? Wir wissen das aus anderen Quellen, aus anderen Gründen. Und das ist, wäre interessant zu untersuchen, was aber jetzt über den Fall von Josef von Fraunhofer hinausgeht. Fraunhofer selbst hat eine schwierige Kindheit gehabt. Er ist als... Elftes Kind eines Glasermeisters geboren worden und der Vater ist dann auch noch schon gestorben, als er, als Josef von Fraunhofer erst elf Jahre alt war. Er ist dann in eine Linsenschleiferlehre gekommen und dann ist auch noch das Haus zusammengekracht, in dem er gearbeitet hat. Aber er ist als einer der wenigen dabei gerettet worden. Also auf jeden Fall kann man feststellen, dass da ein mühevolles, hartes Leben war, das aber mit viel Glück begleitet hat, aber ungeheure Geschicklichkeit hervorgebracht hat. Äh, äh, Fraunhofer hat sich von Anfang an um die Verbesserung der Glassorten gekümmert. Glastechniken ist eine der ältesten Techniken der Menschheit und es ist immer reizvoll, neue Arten von Glassorten zu entwickeln. Das tut man ja auch heute noch für den Kamerabau. Immer raffiniertere Linsensysteme werden erfunden und das hat Fraunhofer auch gemacht ein sogenanntes achromatisches Dublett erfunden. Das heißt, er hat so einen Luftspalt zwischen Linsendublette eingeführt und dadurch immer das Auflösungsvermögen der Fernrohre verbessert. Also tatsächlich ist es so, dass mit Fraunhofer's Arbeiten und seiner Entwicklung der Glassorten und seinen Methoden des Schleifens der wissenschaftliche äh, teleskopische Bau begonnen hat, der Fernrohrbau, und dass wir dadurch seitdem, den Himmel und die Gestirne immer besser erkunden können. Tatsächlich steht auf seinem Grabstein auch, er hat uns die Gestirne näher gebracht. Und er hat die Gestirne uns näher gebracht, vor allen Dingen durch eine ganz wunderbare Entdeckung, die man in den Zeitbüchern immer unter dem Stichwort Frauenhoferschen Linien nachschlagen kann. Die Frauenhoferschen Linien sind ihm aufgefallen, als er mit seinen Instrumenten zum Beispiel die Sonne beobachtete. Er hat Instrumente gebaut, mit der Hilfe er die Farben, die im bestimmten Licht vorhanden waren, besser erkennen konnte. Und das nennt man dann Spektroskope. Und der Fraunhofer hat auf diese Weise wissenschaftliche Spektroskopie auch betrieben. Und beim Blick auf die Sonne fiel ihm auf, dass in diesem Spektrum, das zu sehen war, plötzlich schwarze Linien auftauchten. Und die wurden dann so gedeutet und werden noch heute noch so gedeutet, dass offenbar die Sonne ein Feuerball ist, der leuchtet, der Licht produziert. Aber um den Ball herum gibt es noch Gase und in diesen Gasen sitzen Elemente mit deren Hilfe, die dann dieses Licht, das die Sonne aussendet, auffangen, absorbieren können und zwar charakteristisch für jedes Element. Und dieses aufgefangene Licht wird dann im Spektrum als schwarze Linie sichtbar, nämlich da ist eben kein Licht von der Sonne gekommen, es ist durch die Elemente, die in den Gasen um die Sonne sind enthalten sind, abgefangen worden. Und das Wesentliche ist jetzt, dass das klingt zunächst mal nach einer harmlosen spektroskopischen Untersuchung. Man richtet also ein Instrument, ein Spektroskop, auf einen Himmelskörper, entdeckt dabei Linien, und dann fragt man sich, was hat man dadurch jetzt Besonderes gefunden? Das eigentlich Spannende an dieser Sache ist die, dass in der Zeit, als Fraunhofer das machte, also im frühen 19. Jahrhundert, es eine Position in der Philosophie und im allgemeinen kulturellen Denken gab, die behauptete, dass der Mensch niemals in der Lage sein würde, herauszufinden, welche Elemente es auf Sternen geben würde, denn so also die einfache und scheinbar logische Begründung Menschen seien ja unfähig dahin zu fahren wir können nicht zur Sonne fahren also können wir auch nicht feststellen was auf der Sonne ist wir können zu irgendwelchen anderen Sternen nicht fahren also werden wir niemals herausfinden können was da ist und man hatte immer noch die uralte Vorstellung dass es so etwas wie eine Physik auf der Erde und eine andere Physik am Himmel geben würde, sondern irdische Physik und Himmelsphysik. Und eigentlich lebten die Menschen in der Vorstellung, dass es zwar einen Kosmos gibt, in dem sie sich aufhalten, in dem also alles schön geordnet ist, aber eigentlich zweigeteilt ist. Nämlich, es gibt die Welt unterhalb des Mondes und die Welt überhalb des Mondes, also die supra- und sublunare Sphäre. Und so also, dass man fairerweise sagen muss, wir lebten zwar damals in einem Kosmos, also in einem Objekt, das uns gefällt, das geschmückt ist mit den Sternen. Aber dieser Kosmos war ein Duoversum, eine zweigeteilte Welt. Und man musste davon ausgehen, dass, diese, dass die Sterne ganz andere Elemente hatten. Jedenfalls konnte man das nicht herausfinden nach Ansicht der positivistischen Philosophie. Aber dann kam eben Fraunhofer. Fraunhofer kam mit seinen Spektroskopen und die wurden von anderen übernommen, zum Beispiel von Robert Kirchhoff und Rolf Bunsen in Heidelberg und die haben dann auch spektroskopiert und Sterne angestaut und dann gesagt ich kann doch herausfinden welche Elemente es am Himmel gibt und zwar nicht dadurch dass ich dahin fahre sondern einfach dadurch dass ich dahin schaue und tatsächlich hat man dann systematisch mit Hilfe von Fraunhofer'schen Spektroskopen und, äh, Spektros und mit Hilfe von Flammenproben, die man dann auf der Erde gemacht hat, systematisch untersucht, ob die Elemente, die man auf der Erde kannte, die also hier auf der Erde in der Lage waren, äh, Licht zu erzeugen oder Lichtstrahlen zu absorbieren, ob man die auch am Himmel finden würde. Und durch lang systematisches Untersuchen hat man tatsächlich gemerkt, es ist dasselbe. Die Alle Elemente, die man auf der Erde kennt, sind auch am Himmel und alle Elemente, die man am Himmel findet, findet man auf der Erde, sodass man tatsächlich dank der Fraunhofer-Linien, dank der Fraunhofer-Spektroskopischen Apparate plötzlich in der Lage war, von einem Universum zu sprechen. Wir leben in einer Welt, in der gewissermaßen überall die gleichen Elemente sind. Und jetzt kann man sich gewissermaßen anfangen, systematisch Gedanken zu machen, wie denn diese konkrete Erde, auf die wir hier leben, entstanden ist. Also das, mit anderen Worten, so harmlos das klingt, Fraunhofer als Vater des wissenschaftlichen Fernrohrbaus darzustellen, so tief sind die kulturellen, philosophischen Konsequenzen, nämlich die Erkenntnis, dass wir in einem Universum leben und in dem Universum natürlich dann auch ganz bestimmte Einsichten treffen können. Es gab übrigens eine Ausnahme, als man diese äh, Untersuchung machte. Bei den genauen Betrachtungen, Analysen der Elemente, zum Beispiel entdeckt man, dass es auf der Sonne eins gab, das man auf der Erde noch nicht kannte. Dieses Element nannte man deswegen Helium. Aber lange Zeit hatte man plötzlich den Eindruck, dass es doch ein Element gab, dass es nur auf der Sonne und sonst nirgendwo gab, bis dann später auch die Chemiker hier auf der Erde auch festgestellt haben, dass es auch hier dieses Edelgas namens Helium gibt und dass die Einheit gewahrt bleibt. Also ich halte das für eine ganz kulturelle, großartige Leistung. Die, die wir Fraunhofer verdanken, und seine die werden natürlich weiterhin von sehr vielen Astronomen in der heutigen Zeit benutzt, um andere, tiefere und weitere Entwicklungen zu machen. Inzwischen sind ja die Astronomen mithilfe dieser Messungen in der Lage, auch das Alter von solchen Sternen abzuschätzen. Man macht inzwischen eine stellare Archäologie und kann auf diese Weise immer mehr über die Geschichte der Welt erfahren. Wir können dabei sicher sein, dass die Geschichte sich nach den Gesetzen entwickelt hat, die wir hier unten auf der Erde kennen, weil Fraunhofer uns gezeigt hat, dass es ja überall dieselben Elemente gibt und wir können ruhig davon ausgehen, dass die Gesetze, die wir dann hier unten für die Elemente, auf der Erde für die Elemente finden können, auch die Gesetze sind, die am Himmel gelten, können denn, wieso sollte da oben in der Sphäre eine ganz andere, äh, äh, eine ganz andere Gesetzmäßigkeit stattfinden? Auf diese Weise hat der, der, wissenschaftliche, der Bau, wissenschaftliche Bau von Fernrohren nicht nur das Auflösungsvermögen verbessert, uns nicht nur die Sterne näher gezeigt, uns nicht nur neue Glassorten gebracht, nicht nur neue Beobachtungswege gezeigt, sondern es hat uns auch geholfen, tatsächlich unsere Lage, unsere Situation in der Welt besser zu verstehen. Tatsächlich glaube ich, dass wir diese Sache als große kulturelle Qualität betrachten sollten. Immerhin hat man den Gedanken eines Duoversums äh, seit Aristoteles Zeiten gehabt. Und es ist gar nicht so leicht, äh, diesen Gedanken, der dann durch die philosophischen Schriften gelaufen ist, der auch in der kulturellen Debatte eine ganz klare Rolle gespielt hat, diesen Gedanken einfach aufzugeben. Aber man muss ihn eben durch Empirie aufgeben. Und ich glaube, dass an dieser Stelle die große Qualität von wissenschaftlicher Beharrlichkeit und wissenschaftlicher Arbeit gezeichnet wird. Es ist nämlich so, dass zwar man abschätzig sagen kann, dass da nur neue Glassorten entstanden sind, dass man nur neue Anordnungen von Linsen gebracht hat, dass man nur bessere Schleifmethoden ersonnen hat, sondern man sollte auch bedenken, dass bei solchen Arbeiten, wenn die nur unentwegt und beständig und beharrlich genug durchgeführt werden, immer etwas ganz Besonderes Neues entsteht. Wenn man so will, kann man hier eine Grundeigenschaft von Wissenschaftlern feststellen, die man mit dem schönen Wort des Optimistes, Optimismus bezeichnen kann. Wissenschaftler sind von Hause aus optimistisch. Sie tun was, um etwas erreichen und verbessern zu können. Und wenn man das sich in einer Erzählung merken will, schlage ich vor, an den berühmten Frosch zu denken, der in einen Milchtopf fällt. Der pessimistische Frosch, merkt, dass er jetzt in einem Milchtopf ist und nicht einfach herausspringen und so sein Leben retten kann. Aber er kann eben nicht herausspringen, also lässt er alles sein und er trinkt. Der optimistische Frosch sieht dasselbe. Er ist in einem Milchtopf, er kann nicht einfach rausspringen, aber er kann etwas tun, er kann strampeln. Also fängt der optimistische Frosch, spricht der Wissenschaftler an zu strampeln und zu strampeln und irgendwann, oh Wunder, entsteht Butter aus dem Milch, in der er hineingefallen ist. Und die Butter ist fest genug, um von da aus abspringen zu können und sein Leben zu retten. Und ich glaube, dass das ein Charakteristikum von tätigen Wissenschaftlern wie Josef von Fraunhofer ist, die immer nach praktischen Anwendungen innovativer Produkte suchen und die das auch heute noch tun. Und zwar diesmal sogar in einer Gesellschaft, die nach Josef von Fraunhofer benannt ist, der Fraunhofer-Gesellschaft für angewandte Forschung. 20.000 Mitarbeiter arbeiten und genau das tun, was Wissenschaftler eigentlich immer tun, Sie bemühen, die Bedingungen zu verbessern, unter denen wir leben, sich bemühen, die, das Ganze, was wir als Lebensaufgaben zu erfüllen haben, zu erleichtern, um insgesamt zu dem Ziel zu kommen, das jede Verfassung eigentlich verkündet, nämlich dass Menschen ein würdevolles Leben haben können. Das geht nur dann, wenn man ihnen die... Hilfsmittel zur Verfügung stellt, mit denen das möglich ist und das tut, angewandte Forschung, das hat Fraunhofer angefangen und das wird zum Beispiel in der Fraunhofer Gesellschaft fortgesetzt. Wissenschaft hilft, das Leben erleichtert führen zu können.